2: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
2: Femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y Andrés
1: del Pichón Villamarín. Mucha
2: información. Que Amigos,
4: amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Feliz inicio de semana, lunes 6 de del presente mes de junio del año 2022. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio aquí en la red. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía del señor Leonardo Durán que está en los controles. Les mandamos un saludo afectuoso a todos ustedes. No perdemos más tiempo y nos metemos de lleno con los titulares. Ecuador y México igualaron en Chicago. Gustavo Alfaro confía en que este grupo llegará bien a la Copa del Mundo. Alexander Redomínguez se mostró feliz de por el arco en cero nuevamente. Liga Deportiva Universitaria clasificó en Manta los octavos de final de la Copa Ecuador. Macará y técnico universitario fueron eliminados en la Copa Ecuador. Por su parte, el español Iván Vázquez es el nuevo estratega del rodillo rojo. Mientras tanto, que Rafa Nadal volvió a festejar en París. Señoras y señores, en la red llega Alfonso Lasoyala
2: con el editorial del día. La selección ecuatoriana de fútbol empató su segundo partido premundialista. Esta vez se enfrentó a otra selección que irá a Qatar, México, que venía muy golpeada y criticada luego de su dura caída ante Uruguay. Ayer aparecieron varios nombres propios que tiene la tri y que van aceitándose en el camino al Mundial. Nos quedamos en primer lugar con un señorial Moisés Caicedo, un jugador repleto de recursos técnicos y tácticos. No solo es hábil con el balón, sino que dibuja lo que puede ocurrir en cada jugada y coloca el cuerpo en consecuencia y consigue la habilitación deseada. Es muy complicado arrebatarle un balón, pues además es muy fuerte. Jugador completo Moisés, en defensa y en ataque. Estuvieron bien, como siempre, los centrales, solo que ayer jugaron Piero Incapié y Robert Arboleda. Además, Javier Arriaga tuvo que actuar de lateral derecho, realizó un gran partido. Carlos Grueso volvió y con él el equilibrio delante de los zagueros. ¡Qué buen jugadores del volante central! Quita, pega muy poquito y entrega siempre correctamente. Muy bien, Romario Ibarra, que está pasando por un momento excepcional en el fútbol mexicano. ¿Será que se adueña del puesto por izquierda? Le faltó el gol en una de las dos que tuvo. Gonzalo Plata, en cambio, desequilibrando. Le cierran cuatro, necesita espacios. Se las arregló para tener a mal traer a su lateral. El resto bien. A Pervis le falta pulir sus llegadas al área contraria, pero anticipa, juega, entrega. Cometió un par de errores al perder sus espaldas que pudieron terminar en golo penal. Hay que estar atento todo el partido. José Cifuentes esta vez no estuvo como contra Nigeria, pero tampoco desentonó. Y Alexander Domínguez volvió a realizar una tajada diferente, seguro y bien con la pelota en sus pies del golero tricolor. El equipo de Alfaro tendrá una semana entera de trabajo. Recién el sábado jugará en la Florida ante otra selección africana, Cabo Verde. Por supuesto, con transmisión exclusiva de la red, desde el Loher Stadium de Fort Lauderdale. En el año del Mundial, estamos junto a la selección. Y comenzaron a jugarse los 16 avos de final de la Copa Ecuador. La Liga ganó ajustadamente al mante en el hockey. No le sobró nada, pero ya están octavos. Se van de vacaciones unos días, lo necesitan los jugadores pero peor les fue a los dos ambateños de primera. El técnico universitario y el macará cayeron ante dos equipos de segunda categoría, el Vargas Torres de Esmeraldas y la unión de Pujilí respectivamente, para generar un festejo conmovedor. El Delfín logró eliminar con sufrimiento al Independiente Junior a través de los tiros penales. La próxima semana continuarán los partidos. El Aucas es uno de los que debutará en, está resultando muy emocionante, Copa Ecuador.
4: Y nos vamos con Marco Fuentes, él nos trae detalles de lo que fue el partido de Ecuador y México la tarde-noche de ayer en la ciudad de Chicago, 0 a 0 en este segundo duelo premundialista del equipo de Gustavo Alfaro. ¿Cómo te va, Marquito? Te mando un abrazo.
5: ¿Qué tal, Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información de la selección ecuatoriana de fútbol que cumplió con su segundo partido de carácter preparatorio rumbo al Mundial de Qatar 2022. Tras la primera presentación ecuatoriana en la que se impuso 1 a 0 a su similar de Nigeria, en este fin de semana Ecuador enfrentó a México en Chicago, es la cancha del estadio Soldersfield y el marcador no se abrió, terminó 0 a 0 para mexicanos y ecuatorianos en este segundo partido para el equipo de Gustavo Alparo que utilizó varios nombres nuevos en su alineación, Pensando en lo que había hecho un par de días atrás enfrentando al equipo africano. El equipo nacional tuvo en su formación a Alexander Domínguez en el arco. Una línea de defensa con Javier Arriaga, Robert Arboleda, Piero Incapié y Pervis Estupiñán. En la mitad de cancha estuvo José Cifuentes junto a Carlos Grueso y Moisés Caicedo. Para dejar en ataque a Gonzalo Plata junto a Romario Ibarra y Michael Estrada. Posteriormente ingresaron en la selección nacional... Jackson Sebastián Méndez, también lo hizo Jeremy Sarmiento, Jordi Caicedo y Alan Steven Franco. Ahora, tras esta igualdad en blanco contra el equipo mexicano, el siguiente paso de la preparación ecuatoriana rumbo a Qatar 2022 será el próximo día sábado cuando el equipo de Alfaro enfrenta a la selección de Cabo Verde en Miami, en el partido que se jugará a partir de las 18 horas con 30. Esto es lo que les podemos informar acerca del tricolor ecuatoriano que Tuvo su presentación eh, frente a la selección del Tata Martino. Vale recordar también en otras eh, novedades con eh, presentaciones amistosas de esta jornada que Perú se impuso 1-0 a, a Nueva Zelanda. Colombia derrotó a Arabia Saudita también por la mínima diferencia. Argentina se despachó con una goleada 5 a 0 frente a Estonia con cinco tantos de Leo Messi. Estados Unidos y Uruguay igualaron sin goles. Esto fue lo que nos dejó la jornada dominical de amistosos que tuvo como plato fuerte el partido entre México y la selección ecuatoriana. Nosotros nos despedimos por ahora amigos y amigas. Les invitamos a que sigan en sintonía de la red. Que tengan una excelente jornada.
4: Abrazo, Marquito, y complementar los partidos de amistosos. Están jugando Brasil y Japón. Se acabó hace un ratito el primer tiempo. Cero Brasil, cero Japón. Buen partido, ¿ah? ¿eh? Vamos a seguir con voces de los protagonistas de lo que nos dejó ayer el partido en Chicago. Momento de Gustavo Alfaro, el técnico de la selección ecuatoriana. Ahora.
3: Creo que fue un muy lindo partido, muy intenso. Cero amistoso. Se jugó con, con mucha intensidad de parte de los dos equipos, los dos buscando con sus argumentos el triunfo. Creo que en esta clase de partidos hay que tener esa eficacia que las chances que uno tiene favorable las la tiene que convertir o transformar en gol y las tuvimos de la misma manera que, que México tuvo una antes que, que las que tuviéramos nosotros y muchas veces el destino de los partidos depende de, de la eficacia que se tenga para aprovechar ese tipo de, de situaciones. Pero lo que es el trámite del partido fue un partido que... A nosotros nos demandó mucha exigencia, que yo personalmente lo vi mejor al equipo que, que el otro día cuando le ganamos a Nigeria. Por eso yo digo que acá a veces analizar a partir de los resultados no sirve, sino lo que nosotros estamos buscando es un rendimiento. Hemos enfrentado a, a la selección número 10 del mundo en el ranking FIFA. Con, con la demanda de exigencia que eso implica con jugadores de jerarquía con, con, con un muy buen equipo con una idea muy clara de, de lo que quiere y eso obviamente que nos sometió a, a una demanda de exigencia muy grande obviamente que en la medida que nosotros fuimos eh, sintiendo el timing del partido y soltándonos eh, es como que nos sentíamos cómodos y nos animamos a presionarlos arriba a tenerle la pelota a jugar en campo contrario por eso creo que nos faltó esa intensidad que tuvimos en el final del primer tiempo, en el arranque del partido, para que de pronto nosotros tuviésemos esas, esas chances, y en el segundo tiempo, los dos, después con los cambios y, y con las búsquedas, eh, tratábamos de llegar a, a desnivelar y no pudimos, pero creo que en definitiva para mí fue, fue un, una muy buena prueba, que nos sirve mucho en la preparación de cara a la Copa del Mundo, Creo que para México también fue una muy buena prueba, porque lo hablábamos con Tata cuando terminó el partido, de que son cosas, y lo hablábamos cuando se paró el partido ahí faltando 10 minutos con, con los muchachos, los jugadores de México, de que les estaba gustando mucho por el nivel de, de, de intensidad que tenía el partido, y me parece que fue una muy buena prueba para los dos.
4: Bueno, escuchémoslo precisamente entonces al Tata Martino, qué dijo el técnico de la Selección de México
6: lo que creo yo que ha quedado demostrado en estos tres partidos es que hay un sistema de juego que manejamos mejor y, y otros sistemas que lo tenemos que, que hacer evolucionar si estamos convencidos de que son situaciones este, de sistema que podamos emplear en una Copa del Mundo, porque si estamos convencidos de que no la vamos a usar, no tiene sentido entrenarlo. ¿no? Entonces, este, este sistema creo que lo entendemos bien. Eh, cuando hay un rendimiento importante de la mitad de la cancha el equipo tiene otro fútbol, el fútbol fluye de una manera diferente creo que además hoy hubo una gran predisposición para atacar los espacios encontrar pelota entre líneas, cosa que en otro momento no vemos está claro que cuando Héctor eh, inicia juego eh, en la posición que jugó hoy la pelota llega limpia a determinados lugares de la cancha, incluso con pases cortos, con pases de mediana y larga distancia. Eh, pero decir que esto es la formación con el agregado de Edson o el agregado de Chucky, yo no me quiero arriesgar porque, porque es mucho lo que, lo que queda por delante. Eh, como dije, ni, ni en el partido con Nigeria, porque no tenemos rivales africanos en, en el grupo, ni... Ni en el partido con Uruguay ni en el partido con Ecuador estamos intentando encontrar similitudes contra... No es que no quisimos, pero hay veces que tampoco se puede, ¿no? Hay veces que necesitamos jugar y no, no podemos redondear eh, la cantidad de partidos con los rivales con los cuales nos hubiera gustado jugar para hacer pantalla con lo que podamos tener en una Copa del Mundo. Eh, en, en algún momento nos hicieron daño en el juego por banda, en otro momento pudimos neutralizarlo. Fue un equipo que tiene mucha confianza, que está muy bien trabajado, que durante mucho tiempo de la eliminatoria estuvo en los dos primeros lugares este, y que yo creo que en la Copa del Mundo el, 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 muchos de los que se lo van a encontrar no quisieran enfrentar.
4: Ahí está el Tata Martino, hay el respeto a la selección de Ecuador. Seguimos con protagonistas en Chicago. Vamos con el capitán de Ecuador. Vamos con Alexander Domínguez.
1: que Tenemos en esta gira tres partidos en el cual el profe está tratando de sacar conclusiones. Eh, el partido anterior me tocó jugar con, con Torres Central. Hoy me tocó jugar con Arbolea. Obviamente está sacando, como les digo, las conclusiones. Eh, yo pienso que que, que los va a venir bien este partido por por, por, lo, por el rival que nos enfrentamos un rival muy complicado, un rival muy, muy difícil, que, que tiene una buena tenencia de pelota eh, bueno, yo pienso que fue una prácticamente que, que, que fue la que saqué en el primer tiempo después en el segundo no tuve mucho, mucha, muchas complicaciones pero bueno, eh, quiero felicitar a mi compañero, yo pienso que, que estos partidos los está, lo está, lo estamos tomando como, como si ya lo estuviéramos jugando lo que va a ser una Copa del Mundo así que que nada, muy contento por ello y bueno, esperemos pues ahora ya recuperarnos para, para, para el próximo partido, ¿no? Nosotros la, lo que más tenemos que tratar es, como te digo, de, de mantener el arco en cero, después eh, en los 90 minutos, 95 minutos pueden pasar, a, pueden pasar cualquier cosa, así que bueno, como te digo, eh, estoy muy feliz, muy contento de cómo, cómo estos chicos vienen asumiendo esta responsabilidad que no es fácil, por, por la juventud que tenemos, y, y la verdad que pues esperemos pues, con la bendición de Dios que podamos seguir por el mismo camino ¿no? sí, el jueves enfrentamos un, un rival diferente que juega totalmente diferent, diferente a México, hoy enfrentamos a México que como te digo juega muy diferente al rival que, que, que enfrentamos el, el jueves pasado, yo pienso que, que que los rivales que estamos enfrentando son los que vamos a enfrentar en Qatar más o menos que juegan de esa, de esa manera así que, que, que nada, sobre tu pregunta lo que tratamos de buscar es es, es conclusiones Obviamente yo no soy el dueño de la verdad Ni el profe, pero bueno Siempre eh, estos partidos van a, Los van a venir bien para sacar Para sacar la, 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 el mayor provecho posible Para tratar de sacar conclusiones Que, que, que lo vamos a enfrentar en, en la realidad que va a ser en Qatar Así que, que bueno, tratar de, de asumir todo ...todos con, con la misma responsabilidad que lo venimos haciendo... Y, y, ...y a sabienda de que pues lo que el profe los pide o lo, lo, lo exige ...obviamente tenemos que tratar de, de acatarlo y hacerlo, ¿no?
4: Y ayer sacó un balón imposible el Memo Ochoa... ...era el gol de Romario Ibarra... ...tras una gran jugada de Michael Estrada... ...Memo Ochoa, el de siempre en México... ...el de las atajadas diferentes aquí las palabras del arquero del Tri Mexicano y del América de México
7: yo creo que no es cuestión de, de
4: hablar, hablar a la gente o decir a la gente
7: eh, nosotros lo que buscamos es eh, hablar pero dentro de la cancha eh, cuando llegue la hora de la verdad que de los partidos oficiales contagiarlos y sumarlos a lo que venimos haciendo eh, el que ahora ahora Quizá no hayamos ganado el partido de hoy o el pasado. Eh, no lo hubiera cambiado el hecho de que también hubiéramos ganado los tres Juegos. Ni, ni significa que porque ganan los tres Juegos estos amistosos que vas, vas a ganarlos en el Mundial. No tiene nada que ver una cosa con otra. Es, es, es esta ventana que, que tenemos de preparación, que se junta con la National League, que, que el Profe está obligado a, a llamar a una, una lista grande de, de jugadores entonces no hay que perder la, la perspectiva y, y lo más importante es que a, al interior eh, existe esa tranquilidad existe esa calma se sabe el rumbo, se sabe la planificación que, que tenemos el porqué de los juegos y de, de, de quién y cómo lo jugamos entonces con calma yo creo que obviamente con autocrítica eh, somos los primeros en, en querer mejorar siempre lo, lo analizamos, lo platicamos lo vemos en video, eh, el día de hoy creo que el equipo mostró una, una mejor cara eh, y, y, y no fue sencillo, no no fue sencillo porque el rival también compite bastante bien, tiene jugadores potentes, jugadores rápidos, eh, bueno, hay que adaptarse a diferentes circunstancias, no el primer partido eh, nos mandan a jugar una cancha sintética, hoy con la cancha parchada, que, que no son pretextos, pero, pero bueno, hay, hay que adaptarse a todo y, y tratar de, de dar una buena, buena imagen para, para el futuro.
4: Dejamos de Chicago y nos metemos de lleno en la Copa Ecuador. Liga venció por la mínima al Manta y sin sobrarle nada, como decía Alfonso en su editorial, se clasificó a la siguiente ronda de la Copa Ecuador. Está Maite Montalvo, ¿no? ¿Cómo te va, Maite? Abrazo.
0: ¿Qué tal Andrés? Un fuerte abrazo para ti también para la gente que nos escucha en este momento en la red. Continúan los 16 avos de final de la Copa de Ecuador donde dos equipos de la serie, hablando de dos equipos zambateños, el técnico universitario y el macará, quedaron fuera fueron eliminados tanto por Vargas Torres y el club La Unión que son se que a los octavos de final por su lado, Liga también ya tuvo participación y venció por la mínima diferencia al Manta con el único tanto que lo marcó Nilsson Angulo en realidad compañeros, fue un partido bastante Bastante sufrido y bastante flojo para Liga, que no pudo demostrar su poderío y que en realidad le costó muchísimo poder consolidar esta victoria. Con este resultado a favor de Liga que se clasificó a los octavos de final, se va a enfrentar al ganador de la serie entre Guayaquil City e Imbabura. Además, va a recibir 30 mil dólares por haber avanzado a esta instancia. También recordarles eh, compañeros lo que les decía que el Club La Unión y Vargas Torres son los equipos que han sorprendido. Le ganó al Macará al menos Club Unión, 2 a 0 en Pujilí. Y ha sido una gran sorpresa de que ambos equipos zambateños se hayan quedado fuera de competición siendo, entre comillas, los más opcionados a poder clasificar la siguiente ronda. Esos partidos de 16avos de final van a continuar del 10 al 19 de junio y esta Copa de Ecuador, ya saben que tienen toda la información a través de la red. Como comentario, Liga eh, clasificó a, los, a la siguiente instancia, que son los octavos de final. Esta semana tendrá vacaciones y tendrán también novedades en varios de los equipos ecuatorianos en cuanto a salidas de jugadores y también a refuerzos. Esto es lo que les puedo comentar. Continúa toda esta información y ya saben que todos los detalles siempre van a estar en la red.
4: Abrazo May, Delfín superó a Independiente Juniors luego de igualar 1-1 en tiempo reglamentario y de vencer 4-2 en penales en Sangolquí. el siguiente rival de los cetáceos que saldrá del choque entre Gualaceo e Insutec por su parte el cuadro de la segunda categoría de Esmeraldas Vargas Torres derrotó al técnico universitario en el estadio Folk Anderson tras un 2-2 en los 90 minutos, el marcador en los penales fue favorable para los de Esmeraldas 4-2 y espera rival que saldrá de Ampetra o Búhos Y la Universidad Católica Hay que recordar que este partido Que ya estaba pactado para el sábado Entre Búhos y Católica Se suspendió en un amparo que el club Ampetra Pidió para jugar su partido de revancha Ante los Búhos En otro choque la unión de Pugilí Eliminó a Macará con marcador de 2 a 0 Y espera su próximo enfrentamiento Que será entre Independiente del Valle Y el Atlético de San Borondón eh, Chaca Salas, ¿cómo le va, compañero? Técnico universitario tiene nuevo técnico, es de español, ¿no? ¿Cómo te va, Chaca? Gracias, compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. El nuevo entrenador del técnico universitario es del español Iván Vázquez, quien ha trabajado en el Deportivo La Coruña como director de tecnificación, en el Santiago de Compostela como entrenador de las formativas y coordinador del área deportiva en la Escuela Gallega de Entrenadores como profesor de táctica en cursos de iniciación. En el Ecuador fue jefe del fútbol formativo del Independiente del Valle y últimamente fue entrenador principal del Atlético Santo Domingo de la Liga Pro Serie B. El español será el tercer técnico en tomar las riendas del rodillo rojo tras la salida de Cheche Hernández, quien estuvo más de tres temporadas, y luego la de Juan Urquiza, de apenas 30 días en el cargo. Continuamos con más en el Noticiero al Día. Bueno, todo... Da la sensación de que están haciendo mal en Ambato. Pero bueno, eh, me voy a París. Lo de Rafa Nadal es una brutalidad. No encuentro otro calificativo. Ganó su título 14 de Roland Garros. Es una máquina en la arcilla. Los eh, pisa todos. Ah, lo de Rafa Nadal es eh, impoluto. Acá lo escuchamos al eh, Mallorquín.
8: Eh, dije que aquí tenía el médico que se podía hacer cosas y la única cosa que se podía hacer para, para darme una opción de competir aquí con, con alguna posibilidad, aunque la preparación no hubiera sido ideal, eh, era eh, mmm, dormir el pie. Con lo cual esto es lo que se ha hecho, se ha hecho un bloqueo eh, a distancia eh, con, con inyecciones de anestesia en los nervios que... que que repercuten hacia el, los nervios sensitivos del pie, con lo cual estoy jugando sin, sin dolor. Esta es una realidad. Eh, pero también con, con cero sensación. Y por eso he podido jugar y esa es la explicación tan simple eh, tan simple como eso. Y dije que no quería hablar durante el torneo, durante de, de las cosas que, que, tenía, que tenía, que estaba haciendo. Pero bueno, hasta que he terminado y se puede decir abiertamente. No, la verdad que ese ha sido con inyecciones en los nervios a distancia antes de cada partido y, y así se ha podido dar una opción de, de competir y después eh, bueno se ha pasado dos semanas eh, increíbles el apoyo del público ha sido difícil de, de olvidar y de igualar y, y nada he disfrutado todo lo que, lo que he podido no sabiendo que, que era una situación límite eh, teniendo en cuenta que las inyecciones en los nervios a distancia eh, me han ido bien, eh, pues ahora vamos a hacer una, un tratamiento que es una, una intervención en, en los dos nervios que, que me han ido bien, que me han quitado el, el dolor. Es una, una intervención eh, que consiste en unas inyecciones con radiofrecuencia pulsátil que me podrían ayudar a disminuir la sensación en el pie.
4: Y ayer eh, la selección argentina de fútbol eh, ganó 5 a 0 a Estonia en partido comprobatorio que se jugó en Pamplona. Cinco goles marcó Leo Messi y su técnico Lionel Scaloni con eh, 33 partidos sin perder elogió al astro del fútbol mundial. Lo escuchamos.
9: Es que ya no sé qué más decir. No, ese es muy difícil. Es como, como Rafa Nadal, ¿qué vas a decir? es preferible que hablen los periodistas que hable no no, no te quedan palabras para, para describirlo y sobre todo por, por todo lo que genera es, es algo único y es un placer tenerlo en este grupo es un placer entrenarlo todo el cuerpo técnico y es un placer su comportamiento y como se brinda por, por esta camiseta, nosotros tenemos palabras de agradecimiento y y repito, que no creo, y lo vengo diciendo, no creo que sea solo patrimonio de Argentina, es patrimonio del mundo, del fútbol mundial. Es... El día que no juegue más, eh, lo vamos a extrañar. Entonces, ojalá que, que siga jugando y que todo el mundo lo, lo disfrute y lo proteja, porque es un placer verlo.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
9: La red presentó.
0: Ponte al día.